0: 跟大家说一下我的这个感想吧。它上面有一段话，我把它摘录下来了，然后跟它这个这篇的这个主旨也是比较相近的。他说，想要获得自由，必须要不断的超越，既要超越我们所在的时空环境，也要超越我们有限的认知。前提是要有高屋建瓴的知识和否定世俗的气概。那怎么样才能够获得自由？他说的可能就是新的自由，思想的自由。思想怎么样获得自由？他说要超越认知，对吧？我们的认知是基于我们所现在的这个时间、现在的这个空间，包括我们人生这个成长的这个人生经历，然后从这些当中获得的对世俗、对自己思想，然后对各种知识的一种一种认知，然后他的这种认知取决于我们自己对这些的储备量有多少。那如果说要获得进一步的这种自由，还是要有高屋建瓴的见识。高屋建瓴，那是站在高处，然后就要不断的学习，因为你要突破它，你只有有新的认识进来，你才能打破以前的这种你自己的认识，才会刷新你之前的认识，才会用新的这些知识去与以前获得的这些认知做一个对比，这样才会有提升。然后否定世俗的气概也是一样的，我、嗯、们现在很多事情大家都受到这种现有制度，包括现有。道德文化礼教的一个约束是为什么？是因为我们生长在这个环境当中，然后自己的这些成长、自己的获得的这些认知，它决定了我们对这些有一个世俗的一个框架。我们都是凡人，然后生活在这个框架当中，没有办法跳脱出去，因为我们觉得这些就是正常的。然后一个事情该怎么处理，大家都是用一种同样的一个标准来衡量它。你要超越他，那你肯定要比这个，要比大家认识到的这个标准要有你自己的一个看法，站在不同的一个角度。他也讲到，转换一个角度去看待问题，那这就是超越。有一句话叫做“山有顶峰，水有彼岸”。如果有的时候大家都是这样想、这样去看待一个问题，那我们有时候换一个角度去看它，是不是？也是别有一番道理。人家不是经常在讲要有这种逆向思维嘛？文章也讲到，他说那个大鹏不摇九万里飞向南海，他也不得自由。为什么？因为他靠自己的本领，他不能去，他必须得借助六月的大风，他才能出发。是不是错过了这个时候，他就到不了这个地方？我觉得也取决于很多方面的气候，也取决于很多方面的这种客观因素。当然，他这只是一个一个比喻。然后文中也提到，就是这个大鹏要到南海去，第一个是他自己有这个起飞的这个能力，还有一个就是要借助外界的这些帮助。但是前提是，你借助外力的时候，你自己也要有有这个本事去驾驭它。我觉得这个才是重要的。就像有句话，机会对每一个人都是平等的，但是他永远都是留给有准备的人。这些也与大家共勉吧，谢谢。我
1: 的一点点感想，可能是比较，就是从自身出发或者从自己想，因为我整这整篇我感觉他这一段说的主要就是说，很多人会有烦恼，大部分都是说因为名和利引起的，然后因为在这个传统的框架里面或者世俗吧，因为这些框架。包括这些文化价值带给你，或者很多追求名也好利也好，会产生种种的呢。庄庄子他提出了，那、嗯、么其实真正的人应该是怎么样达到一个逍遥，或者是精神上逍遥自由的境界？他提出了三个层次，第一个，可能你在这个世俗当中，但是呢，你是独善其身，你能你能很客观冷眼的看待这些名和利，不去追逐、嗯，第二层就是说，你能清楚的认识到这种客观规律。呃，利用这些规律也好，利用这些也好，做到常人能做不到的事情，打破传统嘛。我感觉就是用一个词的话，就是创新。你把传统的这些东西，能创造出一个新的东西，为自己所用，那就是第二层次。第三层次呢，可能就是我说的，就是你这些所有做的，基于前面两点，你做所有所有做的事情，可能有。我、哦、他庄子提出的概念就是说和天地相同嘛，那么我的理解可能就是有利于整个生存环境也好，社会环境也好，用我们现在的话说，可能就是可持续发展、社会责任。其实整整个这三层的话，可能张总的呃庄子他可能还有其他更深的意思，但是我可能通过我自己的理解，暂时就是领悟这三层吧，嗯，跟大家分享一下。啊，我这个
2: 谈一下我的感想。我们从学习庄子的这个导读到现在，我首先感觉这个整个一个系列主要是对自身的一种内修，它和之前我们看的那些小故事有本质的不同。其实庄子到今天为止是第十篇了，我看了一下，主要是因为它的题目嘛，悲惨世界中的逍遥人生，就是如何在悲惨的。世界甚至于环境中活得逍遥，我觉得这个是非常高的一个境界啊。包括前面像树萌说的，其实这个文章里面深奥的地方，我也觉得挺多的，有很多地方到目前为止也不能明白。嗯，庄子他讲究的是脱离世俗价值，实现完全的这种思想境界的超越和自由。我就想到那个唐伯虎。说的那句话嘛，你笑他人太疯癫，他人笑你看不穿。能够达到这个境界，包括文中提到的，里边也有小故事，讲到的那个就是那个惠子那个大葫芦做瓢的事情，我觉得这个还是比较直观的。换一个角度，你为什么不能让他就是作为一叶扁舟呢？很多事情换一个角度来看问题，你不但豁然开朗，而且很快能够得到解决问题的钥匙和答案。包括呃，里面也提到了，夏虫不可以语冰嘛。你跟夏天的虫跟他谈东东的东因为他体会不到。嗯、包括井底之蛙，我们一直说的也是讲这个道理。只是这个文中里面最后说到的这个无代，表面上面看了一下，但是我到目前为止我还是没有完全能够理解到这个代这种状态。我想这个学习的目的也就在于此吧。我觉得可能要多花点时间去琢磨一下。然后这篇文章里面还提到了庄子一的观念。就是所谓的逍遥、闲适自得或悠游自得，前提是无事、无承担、无责任、无烦恼、无权利、无义务的契约束缚。他后面还有一句话，既不处于尊卑上下、亲疏远近的人际网络之中。这个可能就像我们看到很多那种古代的那种武打片一样，真正的高手，就你根本就。看上去就是前面庄子说的这个状态，看上去好像他无欲无求，其实他已经达到一个境界了，只不过是我们没有达到这个维度，理解不了而已。所以我觉得，如果说把这个庄子的文章全部学完了，我个人啊，我个人感觉学学一遍、两遍都不够，要反反复复的多体会一下，这是我看到现在我个人的总结。谢谢大家。需要健康，能从狭小的生存环境中摆脱出来，看到世界的宏大，打破有限认知的局限，才能精神上的超越，达到对自自由的境界。中国逍遥是对对于社会群体已经形成的价值判断的主观摆脱，至少是暂时遗忘。西方强调的是自由，个人本身是一种价值认定和法治。嗯嗯
3: 今天这篇
4: 其实是正式进入庄子的那节、个、课，他、就是、的文本内容前面都是介绍，然后到今天这一节课，我就是觉得感受到了他这个声望还，还学起来还是很有压力的，我觉得。然后他一这一篇听了很久，但是我实实际上能在。这么短时间内容，自己学到的内容也很有限。我从中学到的主要就是，我感觉他这篇这一篇主要是在讲精,精神方面的一个自由境界。这个文章当中说，要想达到这种精神上的自由境界，就是要打破有限认识的限制。然后，由于大部分人的认知活动都受到时空的限制，所以。呃，如何打破有限认知的限制，达到自由境界呢？就是第一个要避免自我满足、自我拘禁，就像刚刚说的，呃，下虫不可语冰那样子，不要把自己就是呃局限在自己有限的空间当中。还有第二个方法，就是要换个角度看待问题，就是不要说，也是局限于自己的传统的认知吧，自己过去习惯于怎么看待问题，然后就继续这样看待问题，就是会把自己给给拘禁起来。换一个角度，可能会看到不一样的东西，就是我提到的东西
3: 。嗯,嗯、呃，我来说一下我对张子这个《逍遥游》这一篇的一个理解吧、啊。我觉得就是简单的说，就是三点吧。嗯，第一个就是要多学知识，拓展眼界。就当你的知识越丰富，看到的问题又更广泛的时候，我们可能有更大的一个思考空间，还有更多的一个新的理解，去看这些问题，可能就更加的全面自由吧。然后第二个就是多角度看待这个问题，就相当于人和人之间关系。其实很多东西就是。你不同的一个角度去看待这个问题，那你从你自己的角度来看这个问题，确实是这样子的；从另外的一个角度来看待问题，可能他也都是对的。那我们怎么来看待这个问题？可能我们就要换位思考，把这件事情给说清楚，大家到底是出于一个什么样子的一个想法，然后把这个问题给解决好，然后达到一个共处就好了。那就是第三点，就是自然啊、嗯，还有一个。人的一个关系，当我们把所有的呃道理，然后看透了之后，然后更和谐的相处，会是一个更好的境界。那、嗯、这是我对这个的看
1: 法。先跟我讲完啊，先跟我讲啊，对，小沈，我就是说，其实生活动自然也是受到时空限制，但人们却自却,却常自我满足，自我去。他们在有限的时空内获得有限的认知，这样这有限认知当做衡量一切绝对标准。所以说，想要获得自由，必须要不断的超越，既要超越我们所在的时空环境，也要超越自己有限的认知。超越的前提是要有高层建筑的坚持和世俗的气感啊！我这就这得。学、嗯。啊、呃，我读了两篇文
2: 章，我也就是有两点啊。第一点就是人生存在一个现实的世界里，一切都是为理想去奋斗，也是为了名和利，为了生存。第二点呢，就是庄子给我们指出了通向人生最高境界的境界，也就是无代，超越自己的认知，向往绝对精神自由的世界。我就两点。
5: 刚才小李说，了，这个庄子的真正我们真正进入学习庄子的主要内容，它的，呃，文章的它的一干一段，就是《逍遥游》啊，后面一一一一一节一节的那个真正的内容了、啊。那个刚才小李也说，呃，我们首先要明白，呃，这个庄子读的时候，首先是在悲惨世界下的逍遥人生，所以一个前提是悲惨世界。就是这是一个趋势，实我对我对他们两个这个想法非常赞同。呃，不瞒大家说，我我以前也跟大说，我学看过了庄子的，呃，他的生平故事，也也以前想学这些东西，但是没好好学。真正开始学这个庄子，也就是听开始听这一个几篇，我我算是开始进入学习庄子的那个阶段。我手上有几本庄子的书，我家里还有一本庄子的书。那本《庄子》的书是心灵的鸡汤，是说南怀瑾老师谈庄子，然后里面一篇一篇一篇一篇,一篇不，不就是我是说好像是不会停的了，这是用个什么样的成语来说，就是连篇累牍的是吧？来灌输鸡汤，心灵的鸡汤，说庄子怎么怎么说？我觉得刘丰涛老师这一个悲惨人生中的那个庄子的讲法，这不是给大家补心汤。根本不是吉他，所以我听了刚才听了，呃，我我我我我不瞒大家说，我我觉得自己很笨，我大概看了四遍还是五遍，我听了两遍，音频听了两遍，那个文字看了三遍，但是我觉得还是我不能理解非常非常多的东西，但是有两点我我有这个体会，第一点呢就是说我们现在讲，因为夏虫不能给它语冰。那个跟井底之蛙，你不用跟他讲大，所以什么呢？所以人，人你在什么样的环境里面，你如果不学习，真的不学习，你不知道，你不能打开自己的想法，那就永远在这个地方就不会变了。就是这个时候呢，有两点要改变的，就是、说井底之蛙是要改变吗？那井底之蛙他没办法改变啊，谁能改变呢？看那个蛙的人，跟那个蛙说话的人要改变。你跟井底之蛙就不用说，啊，没白说啊，所以这一点大家一定能明白。我我是觉得这个，另外一点呢，我倒是认为那个叫有代无代，这刘洪涛老师里面讲讲，他讲是无代是相对的，有代是绝对的。那我的想法是什么呢？有代是现实的，无代是一个理想。很多人没办法做到无代，无代是无穷无穷的那个追求。那个理想，因为你那个那个大鹏，它能够五代了，对吧？它说是能够五代了，但是它还是要借助于六月的风才能飞往南海。所以说，整体上来说，你还是在五代的那个环境里面去做的。我们每个人都是五代，我们今天公司要发展，就是我们现在的这些人就是我们的五代。我们能够五代了，五代是什么意思啊？我们每个人都像张总一样，那个公司的发展就五代了。所以。我我我我我我刚才张、呃、那个刚才张总那个呃有感而发，那我在心里想，我们我们自己真的真的真的就是要好好地思考。有一点我要批评小雷的啊，我在礼拜六还是礼拜天的时候，在经常群里面发了一篇文章，我这篇文章是有感而发的。发这篇文章之前，我专门发给了你，我不知道你看过这篇文章没有。如果说你看过这篇文章，我就觉得今天早上张总说的那些事儿，可能一半就避免了，或者说我们后面有些事儿就是可以避免的，不是说汪老师发的或者张总说的每一个东西都要点收到，我知道了，但是我专门先发给你，我发好了之后，因为我知道你有这方面的缺点，然后我在微信群里面再发一遍。结果我还是没收到，到今天早上我还没收到。张老师，我都没看过。那你说我以后是以有债的方法来看你呢，还是以无债的方法来看你？我以后把你当成下厨呢，还是当成给你吃吗
6: ？我就说这句啊，其他其他怎么说？我想，我想的学习的目的是提升每个人的，就是说，我们相对在这个混乱的世界，为什么在这混乱呢？悲惨人生？你定位是悲惨人生，只有副本。将啊，就悲惨世界里面的逍遥人生，对不对？悲惨世界，所以说我说这个世界纷、啊、飞的，每个世界时间段啊，都在不断的在变化，包括欧洲现在也在变化，前个三十年也很好，未来三十年怎么样？其实我们那些生活在这个不是真空的世界里，我们怎么去做逍遥人生？说得通俗一句话，就是提升自己的能力，怎么看待世界？我就刚才昨天我在陈立秋。零钱，他们呢就人走了以后就放到家里了，家里什么的，他们有一个殡仪馆，一个冷藏宝箱，透明的水晶棺，怎么样的？看。其实说陈立秋，我到现在一直叫他老师，他就提了一句话，就是这么一句话。但是他在工作当中，在实际工作当中，在实际具具体的具体工作当中，没有对对我有什么帮帮助，就提了一句：找到一个中国纺织印染，全球的纺织印染，找到一个在腋下高阳，高碱下面能走的。人。嗯、我们依然还有一个革命就到就凭这一句话，我坚持十三年，不管社会怎么看，不管我在工作当中我碰到我们这原来的股东，最早可以说这个公司我们注册至今三个月全一下的完，用完了以后开会屁的，跑路，和我的老同事大家都非常认可。在这个过程当中，社会上有这么多查账书也知道拿公司的专利往外拿去卖钱，我坚持什么？我用什么？说我逍遥，说我今天我在说话。我非常主观，好像有点不近不近人情，但是我很明确我要什么。第一个，第二个，在这个符合他纷飞的时代，非常混乱的时代，包括我们行业里面碰到的问题也更多，应该里面也尝到一些初初步尝到一点甜一点苦头，还有一些甜头。我要做什么？没有这么简单。天天在这个眼皮底下，在手把手在教在弄，没有这么简单的。人生假如这么简单，所以我也不多说这方面。学习的目的啊，我希望大家通过学习开放显慧。最大的问题，人的最大的问题是自私。人之初，性本善，善不代表不自私，自私会造就你格局，决定你的人生，决定你的人生，啊，好吧，其他我我不太我不多说了，好吧，在这一块工作当中，我想。大家学习的过程当中，希望反正多讨论吧，不一定就是说书本老师的书本一定是对的，一定说得很对，但是他就就能给我们是不是开悟一些吧？假如能开悟的，在悲惨的世界里面，他也能笑对人生，笑对人生。人生说白了都是短暂的。那个说白了，今天你看到抓抓的抓的你是有形的，抓的有形的，我可以说这是有限的，有形的都是有限的。啊，我们有可能追求思想的问题是无限的。为什么许多人三两不清净？很简单，通俗话三两不清净，三、啊、两不清净对，其实你无形的东西，你的力量、你的思想、你的能级，就到对自己、对社会、对的。所以我就放开心扉，解脱知识。所以在这个社会上面，许多许多人说没有福报。呃，不不配位就是什么？不、嗯
3: 、真的不配位。嗯
6: 、其实就是没道理。这个时代有可能你抓到钱了，抓到了方面，就你感觉有价值的就是钱，啊，感觉价值是别人尊重，但是真正的人的尊重，我认为就是真诚是比较关键啊，真诚自私，拿私欲尽量去改脾气，包括我们所以强调私欲的问题解决，我们都是以公益，对不对？举的什么旗，就想到我们可持续发展。这个问题三年之前我就是在说的，可持续发展，可持续发展举着这个旗，我想我们的公司我们所做的价值会更高，我们的远景会大家心里来做。还有工作，刚才的的的庄老师所说的，他发的东西，其实这方面我们一直在强调的，就布置的工作第一时间，对不对？每个人都是。的。所以，就假如说和那我认为啊，从因为我是这样的过来。有可能对你们说起来，有可能说大家现代人说起来，大家工作上，哎呀，我上班时间我不是上班时间，所以反过来斤斤计较，我认为斤斤计较，我认为一个人要以学习的、以学习的态度来对待工作，因为我们的这种工作方式方法，我就是在有效的工作时间里面，我真正做的有效啊，绩效也做上去。反过来，你们假如说在斤斤计较和社会斤斤计较，社会最终也会和你计较的。知道一点啊，知道一点，自己看看自己的绩效怎么样，也会和你斤斤计较的。所以在这个过程当中，我想的，我们呢就是说，提高人的能力，我认为这个点也是非常关键的，非常关键的，这是一方面。最少的私欲这块非常最最重。假如你放开了，我想斤斤计较也没有了，各方面的就努力学习也不要紧，也会有好的态度，你这态度决定你欠我。啊，不是你的学历决定一切，你的态度决定一切。你的态度决定是他人愿意不愿意和你多说两句，多带两句啊，多给你机会。这态度是这样的，所以机会也没有。要说在现在目前，我们在中国这个土地上，因为我这个块，我们到澳大利亚去，那时候八十年代去，就找一个岗位也找不到，三个月找不到工作，没肥，没钱回家。所以说，人惨自不惨，自惨人不惨。所以我就感觉，当今社会当中，现在社会当中，哎，怎么说呢？说了说了说了，说了就是说，好像骂年轻，骂许许多许多真的，人不长自产，真的人不长自产，人不长自产，自欺多惨。没有独立思维、独立思考、独立思想啊！所以做事的方面，社会怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？拿来都是别人的东西，所以这个就有自产的表现。工作当中，我们互相的还是碰到问题，我希望你们积极往上做，走了到过程当中，我们。有许多事情啊，还是互相说白了。我问到，我肯定是谈到我自己的，有可能我谈不清楚，也不懂，但是我能谈我的经历，谈我自己知道的东西，很明确跟你说。第一个，第二个，我不会挖坑给你们，好吧？